0: Wer ist denn anstrengender, Eltern oder Kinder?
1: Das ist jetzt eine gemeine Frage. Also, <lacht> also äh, was wir natürlich immer sagen, so die, die eigentliche Arbeit hast du mit den Eltern. Also ja. das, das ist schon oft so. Ne? Die Kinder, die sind, wie sie sind und äh, die sind super so, wie sie sind. Alle, mhm. alle, auch wenn sie anstrengend sind. Und die eigentliche Arbeit hast du, hast du mit den Eltern. <lacht>
0: Wir sind Nadine Raber und Carolina Torres von Bento. Wir sprechen in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Jobs, was ihnen wichtig ist und was sie antreibt. Und darum fragen wir, und was machst du so? Diese Folge wird dir präsentiert von Eurowings. Hast du schon einmal über eine Karriere als Pilot oder Pilotin nachgedacht? Bei Eurowings fliegst du jeden Tag zu aufregenden Zielen in ganz Europa. Und zwar ohne, dass dabei deine Work-Life-Balance in Turbulenzen gerät. Denn zum Feierabend landest du immer wieder sicher zu Hause bei Freunden und Familie. Klingt gut? Dann schau einfach auf pilot-check.com Eurowings vorbei und finde heraus, wie dein Weg ins Cockpit aussehen könnte. Und das nächste Mal, wenn dich einer fragt, und was machst du so? Sagst du vielleicht schon, ich lebe den Traum vom Fliegen. Hallo liebe Leute, ich bin Nadine und ich sitze hier heute mit Sebastian Pate aus Hamburg. Hallo Sebastian. Hallo. Schön, dass du da bist. Du bist 31 Jahre alt und du hast beruflich mit den Kleinsten unserer Gesellschaft zu tun. Ne? Mhm. Deswegen frage ich dich jetzt, Sebastian, was machst du denn so?
1: Ich arbeite als Erzieher in einer Kita.
0: Du bist Erzieher und stellvertretender Leiter in einem Kindergarten in der Hamburger Innenstadt aber Sebastian, ich habe selbst zwei kleine Nichten und ich weiß, dass in einer Kita eigentlich immer irgendein Virus rumgeht. Also mhm. irgendein Aushang ist immer an der Tür. Mhm. Wie steht es denn gerade um dein Immunsystem?
1: <lacht> äh, mittelprächtig. Ja. Generell bin ich ganz zufrieden damit. Äh, ja, im Moment bin ich selber auch ein bisschen angeschlagen äh, und ja, in der Tat geht das auch sehr vielen Kindern. Bei uns gerade so ein bisschen dünn alles besetzt, gerade ja. Erwachsenen und kindermäßig.
0: Was war das Letzte, was rumging?
1: Also was immer gerne mal rumgeht, ist so irgendwelche Magen-Darm-Geschichten, ja. äh, Bindehautentzündungen, Bakterielle äh, sind auch häufig mal... Was auch ganz klassisch ist, sind Läuse. Das hatten wir jetzt lange, lange, lange nicht. Uh, <lacht> lange okay. nicht. Äh, aber ja, so die Klassiker. Oder die, äh, eine Krankheit, die ich jetzt auch erst kennengelernt habe, seit ich in der Kita arbeite, Hand Mund Fuß. Ja. Äh, sagt ihr auch was?
0: Habe ich schon gehört, ja. war ja, ja, okay. Genau.
1: So was, äh, das sind so die typischen Sachen. Grundsätzlich bin ich ganz zufrieden. Also ich glaube auch tatsächlich, dass das so ein bisschen abhärtet, hm. gerade in der Krippe zu arbeiten, wo die Kinder sehr. Unmittelbar einen auch einfach an Husten und an Rotzen. Ähm, das härtet so ein bisschen ab, auch einfach im Laufe der Zeit.
0: Ja, kommen wir mal zu den schöneren Sachen ja. im Kindergarten. Äh, wie kamst du denn darauf, diesen Job zu machen?
1: Ähm, so ein bisschen über Umwege. Ich habe in meinem Bachelorstudium ein Praktikum in der Kita gemacht, als es eben dran war vom Studium her. Ich habe ähm, nicht die Erzieherausbildung gemacht, klassischerweise, mhm. sondern ich habe Erziehungswissenschaft studiert an der mhm. Uni. Und dann hat es mir Spaß gemacht. Ich habe nach dem Praktikum auch weiter noch stundenweise da gearbeitet als Nebenjob. Und dann war ich irgendwann mit einer früheren Kommilitonin äh, Mittagessen und habe ihr so ein bisschen erzählt, dass was meine Nebenjobs angeht. Also ich habe immer noch studiert zu dem Zeitpunkt, dass das so ein bisschen blöd ist alles. Und sie sagte, dann komm doch zu uns, wir suchen gerade Aushilfen für eine Elternzeitvertretung. Mhm. Und äh, das war eben die Kita, in der ich jetzt auch noch bin. Und da habe ich dann angefangen, erst einen Tag die Woche als Aushilfe zu arbeiten, dann irgendwann noch einen zweiten, dann drei Tage die Woche. Und dann äh, haben sie irgendwann angefangen, mich zu bearbeiten, ob ich nicht fest anfangen möchte dort.
0: Wann hast du da als Aushilfe angefangen?
1: Als Aushilfe angefangen habe ich Ende 2013. Ja. Und den festen Arbeitsvertrag habe ich seit 2015.
0: Okay. Seit Hattest du davor schon mal Kontakt mit kleinen Kindern?
1: Wie eben in diesem anderen Praktikum und in äh, dem Nebenjob, der den sich daraus ergeben hat, in einer anderen Kita. Und ansonsten gar nicht. Hm. Also in der Familie und im Freundeskreis gar nicht. Ich bin so in meiner Familie und auch in der erweiterten Familie der Jüngste. Und auch im Freundeskreis äh, fangen die Leute jetzt gerade erst an, Kinder zu kriegen. Ja. Ähm, nee, von daher gar nicht.
0: Also du hattest auch nie den brennenden Wunsch, Erzieher zu werden?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ja. Ehrlicherweise eher im Gegenteil, habe ich früher ähm, gedacht, nee, mit Kindern, pf, nee, so, also <lacht> ganz früher.
0: Was hat dich überzeugt?
1: Tatsächlich die Erfahrung, die ich in diesem ersten Praktikum gemacht habe, ja. ähm, das ging auch ziemlich schnell, äh, dass ich gemerkt habe, dass es total schön ist, mit Kindern zu arbeiten und dass es äh, total interessant ist, abwechslungsreich und ja auch einfach eine wahnsinnig schöne Arbeit.
0: Findest du es denn gut, dass der Erzieherjob studiert werden kann?
1: Ich ja, ich finde das gut. Also ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, der Erzieherjob an sich kann studiert werden. Ja. Es gibt jetzt inzwischen auch mehr so Studiengänge Bildung und Erziehung der frühen Kindheit oder Kleinkindpädagogik und solche Geschichten. Dass aber generell die Kitas geöffnet werden für auch Leute, die jetzt irgendeinen akademischen Hintergrund haben, in Anführungsstrichen, finde ich ganz gut. Also weil jetzt bei mir zum Beispiel in meinem Team, wir sind total gemischt, was, was so unsere Hintergründe angeht. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt und, oder an anderen Faktoren, aber ich empfinde das als sehr angenehm, dass mhm. wir alle so ein bisschen unterschiedliche Blickwinkel auch auf Dinge haben, weil du natürlich andere Sachen mitbringst. Ne? Also meine Kollegen, die wirklich die Ausbildung gemacht haben, die haben jetzt wirklich in dem Bereich so Entwicklungspsychologie und was alles so dazugehört noch so ein bisschen von der, von der Ausbildung her noch so ein bisschen mehr, ähm, was die mitbringen als ich, weil das in meinem Studium natürlich nur ein kleiner Teil gewesen ist. Mhm. Ähm, dafür glaube ich, das habe ich andere Sachen, die ich so einbringe und das ergänzt sich ganz gut.
0: Aber eine Erzieherausbildung würde doch ausreichen.
1: Ja, die würde ausreichen. Beziehungsweise, was es ja auch noch gibt, in Hamburg heißt es so der SPA, der Sozialpädagogische Assistent oder Assistentin. Ja. Wird manchmal kleiner Erzieher genannt. Das ist halt für viele die Vorstufe, die man fangen mit dem SPA an, machen das drei Jahre und machen dann den Erzieher obendrauf oder mhm. eben auch nicht. Du kannst auch schon äh, als SPA in der Kita arbeiten, hast dann, ähm, je nachdem, wie das so ausgestaltet ist, äh, so ein paar äh, Verantwortlichkeiten, die du nicht hast, im Gegensatz zu Erziehern.
0: Du bist in einer Gruppe ne, mhm. mit drin als Erzieher. Mhm. Wie groß ist die?
1: Ich bin in der Krippengruppe bei uns, also mit den Kindern unter drei. Mhm. Und äh, da sind wir vom Team her zu dritt. Also ähm, eine Kollegin und ich, die beide Vollzeit da sind und eine weitere Kolleginnen in Teilzeit und ähm, haben noch eine Kita-Helferin, die uns ein bisschen bei den ähm, ganzen flankierenden Sachen hilft, so aufräumen, sauber machen nach den Mahlzeiten und solche Sachen. Praktikanten haben wir da. Und was die Kinderzahl angeht, haben wir jetzt derzeit 17 Kinder bei uns in der Gruppe.
0: Wie alt sind da die Jüngsten?
1: Äh, also der Allerjüngste, der jetzt gerade auch in der Eingewöhnung ist, der ist, äh, lass mich überlegen, der ist knapp 15 Monate alt.
0: Okay, also ein bisschen über ein Jahr.
1: Ja, genau. Mhm. Wir nehmen in der Regel so ab zwölf Monaten auf, plus mhm. minus.
0: Was gehört zu deinen Aufgaben als Erzieher?
1: Tja, ganz viel. Also ne, eben so diese, ja, ich will jetzt mal sagen, so hauswirtschaftlichen Sachen eben auch mit. So Mahlzeiten vorbereiten ähm, und durchführen mit den Kindern. In der Krippe ist auch Pflege natürlich ein Thema. Und die Kinder müssen sauber gemacht werden, weil sie sich beim Essen natürlich auch ein bisschen dreckig machen. Und ansonsten eben, ja, ganz viele pädagogische Aufgaben. Mit den Kindern irgendwie den Tag zu gestalten in einer Art und Weise, wie das für sie, für sie sinnvoll ist. Und zu gucken, was sie brauchen, woran sie gerade arbeiten in ihrer Entwicklung was ich ihnen anbieten kann, um sie dabei zu unterstützen hm. ähm, und dabei zu begleiten. Und dann äh, auch noch ganz viel ähm, sogenannte mittelbare pädagogische Aufgaben. Diese Sachen dann auch dokumentieren, also Entwicklungsdokumentation machen, Elterngespräche führen, diese vorbereiten, nachbereiten.
0: Hm. Also auch so ein ähm, bisschen Papierkram teilweise. Ja, ja schon. Ja, ja. Die Kinder in deiner Kindergartengruppe ähm, sind zwischen einem und drei Jahren alt. Mhm. Äh, die musst du doch auch noch wickeln, oder? Mhm.
1: Ja, also die bei uns in der Gruppe haben fast alle noch eine Windel. Ja.
0: Hm. Wie oft am Tag kommt das denn vor?
1: Also natürlich nach Bedarf, wenn wir irgendwie feststellen, die ist voll, dann äh, wird gewechselt. Mhm. Und ansonsten machen wir das aber eben auch immer vor dem Mittagessen beziehungsweise vor dem Mittagsschlaf. Deswegen machen wir es und dann eben vor dem Mittagessen, weil das mehr Sinn macht für mhm. uns. Und äh, eben auch nach dem Mittagsschlaf, ähm, alle in der Krippe machen die alle noch einen Mittagsschlaf bei uns, mhm. weil beim Mittagsschlaf einfach in der Regel da nochmal viel kommt Ja. Äh, und deswegen auch hinterher dann nochmal, ja. genau und dann ja, dann hast du eben schon so eine gewisse Anzahl, die sich dann über den Tag auch ergibt.
0: Ich wollte gerade sagen, hast du irgendwie so einen Rekord?
1: Also ich äh, zähle da nicht mit, Ja. Ähm, aber ja, wir haben, wie gesagt, bei uns jetzt in der Gruppe aktuell 17 Kinder und mhm. die sind dann äh, auch alle eben wenigstens zweimal am Tag auch, auch dran, äh, gegebenenfalls öfter. Mhm. Ähm, naja, und wir teilen uns da ganz gut auf, äh, meine zwei Kolleginnen und ich, äh, aber ja, also eine gewisse Zahl ergibt sich da natürlich schon.
0: Sagen die Kinder Sebastian zu dir, wenn die reden können? Ja. Okay.
1: Also es fängt immer mit irgendwie lustigen anderen Varianten an. Ja. Mein Name ist jetzt auch nicht so einfach. Mhm. Ähm, das ist auch ganz witzig dann. Also ich war schon bei Bastian, ganz viele sagen so Und am allerschönsten fand ich mal Baspam. <lacht> äh, und auch das gehört dann zu den Sachen, das lernt man dann irgendwann verstehen. Ja. Also, dass, okay. ich, dass ich gemeint bin.
0: Wie spürst du denn, welchen Entwicklungsschritt ein Kind gerade macht?
1: Das ist... Ganz viel durch Beobachtung einfach. Also ich gucke, dass ich die Kinder ganz viel beobachte, mhm. ähm, was dann auch ganz oft einfach ähm, wahrscheinlich so was ist, was von außen so aussieht wie gar nichts tun, mhm. gar nichts machen, ähm, sondern ich gucke aber, womit die Kinder gerade beschäftigt sind, so über, über den Tag äh, mhm. verteilt bei den verschiedenen Tagesordnungspunkten, die es sozusagen gibt, also die Mahlzeiten, Morgenkreis, Mittagsschlaf und sowas. Und ich versuche einfach zu gucken, was was macht er gerade, ne also wie spielt er oder sie jetzt gerade, das ist also so das Spielverhalten ist was, wo man das ganz gut dran auch sehen kann.
0: Hast du mal ein konkretes Beispiel?
1: Also es gibt so Entwicklungsphasen, wo Kinder ähm, total damit beschäftigt sind, Dinge in, in irgendwelche Sachen reinzustecken und wieder rauszuholen oder in irgendwelche... Öffnungen reinzutun und zu versuchen, die da wieder rauszukriegen oder dann irgendwie hinter die Heizung zu stecken. Was wir halt als Erwachsene oft eher doof finden, aber <lacht> was dann auch so ein Entwicklungsschritt ist. Also reintun und rausnehmen. Es ist bei ganz kleinen Kindern irgendwann dran oder. Wie bitte? Wann machen die das? Ähm, das ja so um den ersten Geburtstag machen ah, das machen okay. das viele. Also ja. das ist ganz oft, wenn ich Kinder in der Eingewöhnung habe, ähm, wenn die so mit zwölf Monaten in etwa zu uns kommen und äh, geben und nehmen, spielen und so, dann kriegst du was in die Hand gedrückt und Du es dann aber auch einfach nur fünf Sekunden später wieder zurückgeben. Mhm. Das sind zum Beispiel so Sachen. Oder es gibt auch eine Phase, wo die Kinder sich super gerne mit ihrer ganzen Länge irgendwie auf den Boden legen und dann mit einem Auto vor ihrem Gesicht ganz viel hin und her fahren und einfach so Bodenkontakt suchen. Und das versucht man halt wahrzunehmen ja. und ähm, irgendwie festzustellen, okay, der ist jetzt gerade so mit der und der Sache beschäftigt.
0: Ja, die können ja teilweise auch noch nicht sprechen. Mhm. Woran siehst genau. du denn, was die brauchen?
1: Man lernt, wenn man die Kinder kennenlernt, ganz gut die zu lesen mhm. also und auch zu verstehen, auch in, in ihren verbalen Äußerungen, wenn das noch nicht Wörter sind. Ich habe das früher immer bei bei Eltern bewundert, von kleinen Kindern, wie wie die ihre Kinder irgendwie zu verstehen scheinen. Und du stehst daneben und denkst, hä, was, das hat der jetzt gesagt? <lacht> ja. um, und so geht mir das aber mit mit meinen Kindern in der Kita auch, dass man dann ein Gespür für kriegt und sie auch wirklich versteht. Ja. Und dann auch irgendwie erkennt, okay, der zieht sich jetzt gerade irgendwie da hinten in die Ecke zurück. Ich frag den gleich mal, ob der vielleicht eine neue Windel braucht. Ja,
0: so. <lacht> okay. Sebastian, wie viel verdienst du denn als Erzieher in Akita?
1: Ähm, also ich bin ganz zufrieden eigentlich, also sind tariflich gebunden, gehören dem Tarifvertrag an und ich bin da, äh, da ich jetzt eine Weile schon dabei bin, auch schon in einer etwas höheren Erfahrungsstufe, mhm. da ist es ganz okay. Also da habe ich ein bisschen über 3000 Euro brutto, mhm. die ich kriege und das ist ganz okay. Man muss aber auch sagen, dass man in Hamburg äh, als Erzieher mit am meisten verdient, also mehr als in den anderen Bundesländern Erzieher kriegen.
0: Kommst du mit dem Geld gut aus?
1: Ja, ich komme damit ganz gut aus. Ich habe zum Glück äh, einen Mietvertrag, der super günstig ist, weil ich da schon ewig wohne in der mhm. Wohnung und sehr wenig Miete zahle und ich komme da, Gut mit, klar, ja.
0: Also bist du zufrieden mit?
1: Ja, ich bin zufrieden. Aber ich finde nach wie vor, man könnte da auch einfach mal ein bisschen mehr bezahlen, weil, also das ist so abgedroschen, aber ich, auf meinen, also der Standpunkt, auf dem ich stehe, ist halt, dass ich tagtäglich mit sehr, sehr hohen Werten zu tun habe, nämlich mit den Kindern, die irgendwie so unermesslich jetzt in dem sind, was, die, was sie wert sind. Ja. Ähm, und ich will das gar nicht irgendwie in Abrede stellen, dass andere Leute das auch machen, aber ähm, ich finde, das könnte man auch abbilden, weil immer ja gesagt wird, naja, aber der und der hat ja so hohe Verantwortung und für so viele Menschen und für so, für so große Werte und so und das muss man ja auch gut bezahlen. Ich finde, das Gleiche kann man bei uns auch als Argument ins Feld führen hm. und das ist aber irgendwie bis jetzt noch nicht so noch nicht so passiert, habe ich das Gefühl.
0: Noch nicht so durchgedrungen. Nee. Ja, es gibt eine Studie, dass bis 2025 rund 300.000 Erzieher in Deutschland fehlen mhm. werden. Mhm. Liegt das nur am Geld oder was denkst du?
1: Nö, ich denke nicht, dass das nur am Geld liegt. Also ähm, ich, also beziehungsweise mittelbar. ne? Also das ist das ist ein Faktor. Und ich glaube, wahrscheinlich verdient man als Erzieher und Erzieherin ein bisschen besser, als viele das denken. Mhm. So, das schon. Also ich finde immer noch nicht angemessen genug, aber ein bisschen besser als viele denken, glaube ich, schon. Ja. Aber das wäre trotzdem eine Stellschraube und das, das Ausbildungssystem ist halt auch irgendwie da doof. Mhm. Ne? Also wenn du wenn du Erzieher werden willst auf dem Ausbildungswegen, machst du erstmal bist du erstmal fünf Jahre nochmal in der Schule in der Regel. Ja. Wenn du irgendwie ähm, bestimmte Abschlüsse mitbringst oder so, kannst du da auch ein Jahr abkürzen und verdienst gar nichts. Mhm. Ne? Du bist in der Ausbildung, du bist ähm, von Anfang an auch schon in der praktischen Arbeit und lernst wirklich ganz viel Fachwissen auch, aber verdienst überhaupt nichts die ganze Zeit erstmal. Und das ähm, ist irgendwie, weiß ich nicht, finde ich auch irgendwie nicht gut. Man muss noch so ein bisschen mehr, glaube ich, transportieren. Ähm, dass dass das nicht nur äh, irgendwie Blümchen basteln und, und Kaffee trinken ist, dieser Beruf, ähm, was ja so ein Bild ist, was viele vielleicht noch haben, sondern dass das tatsächlich auch abwechslungsreich ist und interessant und auch anspruchsvoll.
0: Ja, männliche Erzieher sind in Deutschland noch in der Minderheit. Ne? Mhm. Bei den Azubis waren es 2018 rot ein Fünftel der Anfänger, die männlich waren. Ja. Bist du der einzige Mann in eurer Kita?
1: Nee, äh, überhaupt nicht. Ähm, wir sind da sehr paritätisch tatsächlich. Also ja. wir haben je Gruppe drei feste Kolleginnen und Kollegen und unsere Leitung und äh, sind tatsächlich da vier Männer und drei Frauen.
0: Würdest du denn sagen, dass Männer und Frauen unterschiedlich erziehen?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, nee, würde ich so, also wenn ich jetzt auf, auf mein Team, meine Kita gucke, würde ich das nicht unbedingt sagen, sondern Eher, dass wir alle alle acht das ganz unterschiedlich machen. Mhm. Jetzt unabhängig davon, ob äh, Mann oder Frau. Ja. Sondern wir haben alle äh, so ein bisschen so einen unterschiedlichen Stil und unterschiedliche Schwerpunkte. So, wir haben alle sehr, also wir arbeiten sehr Hand in Hand und uns sind so die gleichen Sachen wichtig. Mhm. Ähm, aber wie wir das machen, ist, ist durchaus unterschiedlich.
0: Wie würdest du deinen Stil beschreiben?
1: Ähm, also ich bin auf jeden Fall nicht so, so der Strenge unbedingt. Ich, bin, ich versuche immer sehr auf Augenhöhe zu sein und ähm, spiele auch einfach ganz viel mit den Kindern. Und ähm, ja, versuche einfach sehr nah dran zu sein und, und zu gucken, was, was die Kinder brauchen. Und ja, das äh, dialogisch immer zu lösen. Also wenn, wenn Kinder irgendwie ein Problem miteinander haben ähm, oder auch wenn ich jetzt von den Kindern irgendwie was will, was sie tun sollen, was sie natürlich oft genug nicht wollen. Zu Recht versuche ich das immer äh, erstmal so dialogisch zu lösen. Ne? Also mm. wobei das machen auch, das machen meine Kollegen auch. Also,
0: also aber keine autoritäre Erziehung.
1: Nee, das nee.
0: Triffst du in deinem Job auf Gender-Klischees?
1: Nö, gar nicht mal so sehr. Nö. Also das einzige ist, dass wenn ich äh, mit neuen Eltern spreche, die äh, zu uns kommen, wenn ich jetzt zum Beispiel auch die Eingewöhnung von dem Kind mache, mhm. also das machen wir am Anfang so um und bei vier Wochen, ähm, wo das Kind dann so peu à peu bei uns ankommt und äh, erstmal nur mit Mama und Papa da ist und dann auch immer längere Zeiten ohne und dann überhaupt immer längere Zeiten bei uns. Ähm, dann, also was ich dann tatsächlich schon ein paar Mal gehört habe, ist ähm, aber wir finden das total toll, dass du das machst so und dass irgendwie äh, jetzt hier ein Mann irgendwie äh, das mit unserem, unserem Kind macht. Mhm. Ähm, das ist aber auch eigentlich das Einzige, tatsächlich. Ja. Also,
0: Keine negativen Reaktionen drauf, dass du ein männlicher Erzieher bist?
1: Nee, habe ich noch nie gehabt, nee.
0: Es sollte ja auch primär einfach wichtig sein, egal ob Erzieherin oder Erzieher, dass ein gutes Gespür für ein Kind vorhanden Aha. ist. Ne? Wie steht es denn bei den Kindern? Sind da irgendwie die Mädels vorbelastet mit der rosa Falle und die Jungs wollen nur Blau tragen oder wie sehen die das?
1: Ähm, also was schon so ist, ist, dass du, wenn du dir jetzt mal so die, weiß ich nicht, die Garderobenhaken anguckst zum Beispiel jetzt, die die Kinder äh, bei uns haben. Naja, da siehst du schon so ein paar, also so ein bisschen so Farbpalette, ne? mhm. wenn du jetzt mal irgendwie ein paar Mädchenhaken äh, nebeneinander hast. Klar, das ist schon oft so, aber nicht so nicht so ausgeprägt, würde ich jetzt mal sagen. Also bei uns ist zum Beispiel Lila eine wahnsinnig beliebte Farbe bei Jungs und Mädchen mhm. äh, durchweg. Alle wollen irgendwie immer die Lila-Stifte haben zum Malen dann. Mhm. Also es, es hält sich in Grenzen. Ich erinnere mich dran, wir hatten mal ein Kind bei uns in der Krippe, der es war ein Junge und der kam eine Zeit lang super gerne mit Kleidern von seiner älteren Schwester ja. zu uns in die Kita und ähm, ich fand das selber total super, dass die, die Eltern da auch ähm, keine Probleme offensichtlich mit hatten und ihrem Kind auch nicht vermittelt haben, dass das eventuell doof ist. Hm. Und ähm, auch bei den anderen Kindern habe ich da nie irgendwie komische Reaktionen äh, großartig wahrgenommen. Mhm.
0: Registrieren die Kinder denn, dass du ein Mann bist?
1: Ja, das schon. Doch, das will ich schon sagen.
0: Wie macht sich das bemerkbar?
1: Ähm, dass die... Ja, tatsächlich, dass sie manchmal so ein bisschen andere andere Spielerwartungen an mich stellen, manchmal so, ne? Also ja. so dieses typische dann eben eher äh, Actionreichere äh, Sachen mit einem machen wollen. Ja. Aber das ist auch, das ist auch eigentlich so das Einzige. Also ich habe auch jetzt bei den bei den Älteren, das ist jetzt nicht meine Gruppe, aber ähm, auch Kinder, die wahnsinnig gerne einfach nur sich mit mir unterhalten.
0: Ja, also die setzen sich auch mit dir vor's Puppenhaus und äh, ja. es geht einfach nur darum, dass du dich mit ihm beschäftigst.
1: Ja. Genau. Mhm. Und das mache ich dann halt auch. ne?
0: Sebastian, ich würde gerne mit dir noch über ein schwierigeres Thema sprechen. Denn wenn Männer deinen Job machen, wird das oft kritisch beäugt, weil es einfach männliche Erzieher in der Vergangenheit gab, die Kinder in der Kita sexuell missbraucht haben. Spürst du einen Generalverdacht, dass von männlichen Erziehern eine Gefahr ausgeht?
1: Also bei, bei uns jetzt in dem Umfeld und mit der Elternschaft, die wir haben, nicht, mhm. also da bin ich auch ganz froh drüber, dass das noch nie irgendwie mal Thema gewesen ist, weil wir wirklich sehr viele Männer äh, gemessen an der Größe unseres Teams haben und wir auch eine Elternschaft haben, mit der ich sowieso total glücklich bin, weil die insgesamt sehr unkompliziert sind und sehr ja aufgeschlossen und interessiert so an, an unserer Arbeit. Ja. Du hast natürlich immer auch mal kleinere Reibereien, aber im Großen und Ganzen sind die sehr... Ja, sehr pflegeleicht, sage ich jetzt mal. Aber so, also gesamtgesellschaftlich äh, kenne ich das natürlich. Äh, egal ob jetzt begründet oder nicht, was ich irgendwie problematisch finde, weil das natürlich auch Leute davon, davon, also Leute, Männer davon abhält, möglicherweise irgendwie äh, so einen Beruf zu ergreifen. Mhm. Aber natürlich äh, weiß ich auch, dass es, dass es auch immer wieder Vorfälle gibt, die, die das begründen. So, mhm. ne? Und das ist natürlich äh, das ist noch viel größere Problem.
0: Aber Frauen könnten da ja genauso ja, äh, ja. tätig sein, werden wahrscheinlich nur weniger damit vorbelastet. Beziehungsweise es wird weiblichen Erzieherinnen weniger zugetraut, dass sie Kinder sexuell missbrauchen könnten, weil ihnen dann eher das mütterliche Umsorgende zugeschrieben wird.
1: Ja, der Blick ist einfach ein anderer, ja. den, den die meisten Leute darauf haben.
0: Wer ist denn anstrengender, Eltern oder Kinder?
1: Das ist jetzt eine gemeine Frage. Also... <lacht> Also äh, was wir natürlich immer äh, immer sagen, so die die eigentliche Arbeit die hast du hast du mit den Eltern. Also ja. das, das ist schon oft so. ne? Die Kinder die sind wie sie sind und äh, die sind super so wie sie sind. Alle mhm. alle auch wenn sie anstrengend sind und die eigentliche Arbeit hast du hast du mit den Eltern. Ich meine die Kinder verbringen zwar teilweise viele Stunden des Tages bei uns, aber trotzdem sind die Eltern halt die Eltern und die primären Bezugspersonen und diejenigen die ihre Kinder prägen und ähm, ja. und die Kinder, ähm, die sind halt super, ne also die <lacht> die finden sich ein so in, in den Rahmen und die Struktur, die wir als Kita ihnen bieten, so ja. Tagesablauf, feste Rituale und so und machen das mit einer ganz großen Leichtigkeit in der Regel und dann haben wir auch unseren Rahmen geschaffen, in dem wir mit den Kindern arbeiten können. so
0: Hast du ein Lieblingsritual mit den Kids?
1: Ach, ich, ich mag den Morgenkreis ganz gerne, okay. also das ist äh, tatsächlich, wenn man jetzt irgendwie irgendwie später reinkommt, nicht Frühdienst hat, irgendwie auch selber um neun erst reinkommt, dann dann kommst du in die Kita rein. Es ist wahnsinnig wuselig, es ist wahnsinnig laut, ganz viele Eltern laufen rum. Und dann ist es tatsächlich auch als Erwachsener ganz angenehm, äh, dass dann dran ist, okay, wir setzen uns alle hin, in den Kreis und erstmal ruhig, singen ein Lied zusammen, ja. zählen die Kinder durch. Also finde ich für einen selber auch tatsächlich ganz angenehm.
0: Also Meditation am Morgen in der Kita.
1: Also versuch mal so über über Tag einfach allen Kindern zu sagen, wir setzen uns jetzt mal alle hin und sind leise. Das ist super schwierig. Aber Morgenkreis ist sowas, was die Kinder so verinnerlicht haben einfach, weil weil das auch was ist, was Kinder so gerade in dem Alter auch brauchen, ne? so, so Anlaufstationen.
0: Welche Momente machen dich glücklich in deinem Beruf?
1: Es sind tatsächlich, wenn ich irgendwie sehe, dass Kinder irgendwie tolle Entwicklungsschritte machen, ähm, ich habe jetzt, also ich mache es jetzt noch nicht ewig lange, aber immerhin schon ein paar Jahre und habe eben auch ein paar Kinder, die ich irgendwie als ganz Kleine ähm, eingewöhnt und als gerade ähm, einjährige Kinder kennengelernt habe, die jetzt schon bald Vorschulkinder werden. Und wenn du dann irgendwie siehst, die entwickeln sich ganz toll und ähm, werden zu ganz tollen äh, Persönlichkeiten da. Mhm. Das ist wahnsinnig toll, das macht dann auch so ein bisschen Stolz tatsächlich auch wenn man, also ich, ich weiß, das ist ja so ein kleiner Anteil, den ich selber daran habe, aber trotzdem macht einen das irgendwie ein bisschen stolz, weil ich sage immer, dass das, dass das sind meine Kinder irgendwie und irgendwie zu einem gewissen Grad empfinde ich das auch so.
0: Gibt es einen Moment, an den du dich irgendwie besonders erinnern kannst, der dich besonders stolz gemacht hat?
1: Lass mich überlegen. Nee, kein, kein im Besonderen. Hm. Also ich habe schon einige Male Kinder wahnsinnig bewundert, irgendwie für für ihre Fähigkeiten oder für für ihre Klugheit, find, weil sie teilweise wahnsinnig tolle, schlaue Sachen sagen, also das fängt an, ein Junge hat mal irgendwann, also es war auch ein älteres Kind, Vorschulkind und hat wir haben draußen gespielt und ich bin dann verhaftet worden und musste irgendwie ins Gefängnis und habe dann gesagt, na wieso denn, ich habe gar nichts gemacht, was soll denn das hier, und er hat gesagt, doch, du musst ins Gefängnis, weil du nicht in der Datenbank registriert bist. <lacht> da habe ich gedacht, oh wow, wo hast du das denn jetzt hergenommen? Ja. So, ne? Und das ähm, fand ich, also ich meine, klar, man muss sich immer fragen, wie viel Verständnis ist da da für das, was da gesagt wird, aber ich kannte diesen Jungen, der war der war wahnsinnig intelligent und die habe ich schon zugetraut, dass er ungefähr weiß, was er da sagt. Ja. Ähm, der Gleiche hat auch irgendwann mal gesagt, als ich irgendwie zu den Kindern sagte, als sie sich zum, zum Mittagessen hingesetzt haben und wirklich irgendwie vier Kinder an eine schmale Tischseite beieinander gequetscht, der ganze restliche Tisch war frei. Und gesagt, meint ihr, ihr müsst da so sitzen? Da ist doch wahnsinnig viel Platz noch. Äh, hat dann gesagt, aber wir sind Freunde und Freundschaft ist das Allerstärkste auf der Welt und deswegen müssen wir zusammensitzen. Da habe ich gesagt, okay, alles klar, ihr sitzt <lacht> da so. Du hast absolut recht. Und ja. das ist halt toll. Ne? Das ist jetzt nicht unbedingt stolz, weil ich nicht finde, dass das irgendwas mit mir zu tun hat, aber das finde ich wahnsinnig toll.
0: Einfach ein schöner Moment im ja. Kindergarten.
1: Und man lacht einfach auch ganz viel mit den Kindern und das ist wahnsinnig schön.
0: Und an welchen Tagen würdest du den Job am liebsten hinschmeißen?
1: Ähm, wenn... Wir, was was leider öfter mal vorkommt, total unterbesetzt sind, weil äh, nicht nur Kinder, sondern auch aus dem Team Leute krank sind und man gar nicht weiß, wie man jetzt allen Kindern gerecht werden soll. Äh, wenn man irgendwie nur zu zweit mit fast allen Kindern ist, dann denkst du dir auch, ey, ich, ich habe auch keinen Bock mehr heute jetzt.
0: Wenn du so einen anstrengenden Tag hattest, wie kommst du dann wieder runter?
1: Was ich auf jeden Fall mache, ist, wenn ich, wenn ich nach Hause komme, ich ziehe mich immer um so. Also ich äh, habe immer dann das Gefühl, dann, dann lasse ich schon so ein bisschen den ganzen Kita-Stress so ein bisschen weg. Hm. Ähm, wenn ich kann, äh, erzähle ich Leuten irgendwie, wie kacke der Tag war, wenn er denn Kacke war. Ja. Und dann ist es auch irgendwie schon wieder okay.
0: Wie steht's denn um deine Work-Life-Balance?
1: Ich, ich glaube ganz gut. Also manchmal fällt es so ein bisschen schwer, sich abzugrenzen, aber mhm. also vor allen Dingen früher fiel mir das noch schwerer, kann ich jetzt besser. Und ansonsten bin ich da eigentlich ganz zufrieden. Also ich mache äh, auch genug außerhalb der Kita noch, dass ich das Gefühl habe, ich lebe jetzt nicht nur für den Job.
0: Ähm, musst du denn irgendwie deine Mails checken oder sowas?
1: Jetzt beruflich gesehen mhm. meinst du? Jein, also dadurch, dass ich die stellvertretende Leitung mache, habe ich auch habe ich einen eigenen E-Mail-Postfach ja. und äh, kriege auch Mails. Ich habe aber keine festen äh, Bürozeiten, also ich habe keine Freistellung. Mhm. Äh, die gibt es äh, für, für Leitungsvertretungen bei Kitas unserer Größe nicht. Und von daher habe ich, was das angeht, da jetzt nicht so nicht so Druck.
0: Bist du da froh drüber?
1: Ja, schon. Also wenn ich das bei Freunden mitkriege, die äh, irgendwie Jobs haben, wo das ein größeres Thema ist die dann auch teilweise irgendwie äh, Privat-Mails kriegen, beziehungsweise ein Diensthandy haben, was sie auch nach Feierabend dabei haben und dann noch Mails da drauf kriegen und so, dann finde ich das schon gut. Mhm. Also da bin ich auch tatsächlich dann immer jemand, der, der den Zeigefinger hebt und sagt, du hast jetzt Feierabend und das ja. muss man auch.
0: Auch keine Eltern WhatsApp-Gruppe?
1: Die gibt es, aber das ist nur Eltern intern.
0: Wie viel Zeit hast du denn neben deinem Job für deine Freunde und deine Family?
1: Auch eigentlich genug. Also ich würde mir manchmal wünschen, so ein bisschen flexibler zu sein ähm, und auch irgendwie über Tag mal irgendwie Zeit zu haben oder mal irgendwie Homeoffice machen zu können oder so, was mhm. jetzt ein Vorteil an anderen Berufszweigen ist. Das geht halt bei mir logischerweise nicht. Ne? Flexibilität ist da jetzt nicht so. Ähm, aber äh, was jetzt die Menge an Zeit angeht, die ich noch so für Privatleben habe, bin ich eigentlich zufrieden.
0: Willst du denn selbst noch Kinder haben? Ja, schon. Also hat sich nicht ja. geändert durch deine Arbeit in der Kita?
1: Nee. Nee, überhaupt nicht.
0: Er ja, vielleicht dich bereichert?
1: Auf jeden Fall hat mich das bereichert ähm, oder, oder tut es weiterhin. Es hat jetzt an dem, an dem Wunsch irgendwie weder in die eine, in die andere Richtung noch irgendwie was geändert. Mhm. Aber ich finde total, dass mich das bereichert, auf jeden Fall.
0: Schafft auf jeden Fall ein anderes Verständnis für Kinder, ne? Wie sieht dein Fünfjahresplan als Erzieher aus? Du, <lacht> bist ja, du, du bist ja die stellvertretende Leitung in der Kita, richtig? Ja, genau. Mhm.
1: Ähm, naja, wenn du das jetzt nochmal so als Stichwort nimmst, also das ist was, was ich mir vorstellen könnte, theoretisch irgendwann mal.
0: Die Leitung zu übernehmen. Die Leitung
1: zu übernehmen, genau. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht, also ich tue alles andere jetzt irgendwie als an dem, an dem Stuhl meiner, meiner Leitung sägen oder so. Ne? Also <lacht> wenn wenn, äh, wenn der sagt, er möchte bleiben, dann möchte ich das auch gerne und möchte das gerne, dass das weiterhin so ist. Ja. Ähm, nur mal jetzt rein so abstrakt. Äh, könnte ich mir das auch grundsätzlich vorstellen, das zu machen, ähm, aber nicht irgendwie als konkreten Plan oder mhm. so. Und es ist auch nicht so, dass ich sage, äh, wenn das jetzt nicht in den nächsten drei Jahren passiert oder sich da irgendwie hier die Möglichkeit ergibt, dann äh, bin ich weg und gucke mich um oder so. Mhm. Das kann sein, dass ich das in drei Jahren mache, aber es ist nicht so, dass ich jetzt schon weiß, in drei Jahren mache ich das, wenn sich nicht von alleine irgendwie was anderes ergibt. Also da habe ich jetzt nicht irgendwie einen Plan, der, der das vorsieht. Mhm. Wenn das einfach in drei oder in fünf Jahren äh, immer noch genauso ist wie jetzt, dann bin ich auch glücklich und zufrieden.
0: Ja, also äh, kannst du dir durchaus vorstellen, als Erzieher weiterzuarbeiten. Ja. ja. Mhm.
1: Wahrscheinlich nicht für immer, wahrscheinlich nicht bis zur Rente, mhm. ähm, weil ich schon glaube, dass es mir vielleicht irgendwann dann doch zu anstrengend wird, so äh, körperlich zu anstrengend wird eventuell. Aber wie gesagt, das ist nur so ein, ich mache es wahrscheinlich nicht bis zur Rente, aber nicht äh, irgendwie in drei, fünf, zehn, fünfzehn Jahren bin ich hier weg.
0: Okay. Nicht. Sebastian, äh, es war auf jeden Fall ein super interessantes Gespräch zu deinem erzieher ähm, Eine letzte Frage habe ich aber noch an ja. dich. Und zwar, was wärst du denn geworden, wenn du nicht als Erzieher arbeiten würdest?
1: Gute Frage. Ich habe Medien- und Kommunikationswissenschaft im Nebenfach studiert, mhm. im bachelor und dieser ganze Bereich hat mich immer auch interessiert, so wie äh, wahrscheinlich die Hälfte der Leute nach dem Abi irgendwie so dieser ganze Medienbereich interessiert. Ja. Ähm, das hätte ich interessant gefunden. Mhm. So. Das äh, hätte ich eventuell weiter verfolgt. Ja. Aber ich bin ganz glücklich, so da gelandet zu sein, wo ich gelandet bin.
0: Vielleicht kannst du einen Kinderpodcast machen.
1: Ja, zum Beispiel. Ja. Das wäre eine Idee, ja.
0: Vielleicht ein Plan B. Ja
1: komme ich auf dich zurück, du hast da ja <lacht> genau. Ressourcen.
0: Sebastian, vielen Dank dir fürs Gespräch.
1: Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
0: Das war der Bento Podcast und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine E-Mail an und was machst du so @bento.de. Oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reitzeck, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt, Ole Reismann und Frauke Lübke-Naberhaus. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!